0: Olá. É... É... O- olá. Acho que. Olá, 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 tá bom, olá, tá bom, eu, eu vou nisso. Na escola eu não, eu não gostava muito de, de quando a professora me chamava pra para ler, porque era uma coisa que Eu vi ela lendo E parecia uma coisa meio rítmica Eu falava, não, eu consigo Eu acho que eu consigo ler essa parte melhor Daí eu ia ler alguma parte E eu fazia merda Mas isso é um pensamento Bem avulso que eu estou compartilhando aqui. Vamos achar alguma coisa para ler Sobre criação Cara, isso daqui eu achei muito bom Tipo, de fazer eu achei super, super, super do caralho mesmo 15 do 3, eu não dei nenhum, nenhum título pra ele ainda Eu coloquei só a data, cara Foi no mês passado, metade do mês passado Eu vivia as tardes da minha infância sob uma árvore velha Meu pai me dizia para entrar na floresta para não entrar na floresta durante a noite. Os espíritos vagavam procurando por almas que levasse para levarem desse mundo. Eu ficava com medo todas as vezes que via uma fosforescência sobre a floresta quando olhava pela janela antes de dormir. Sabia que os espíritos rodeavam o lugar. E estavam prontos para me levar seis. Era outono. Os ventos corriam entre as árvores durante as, durante, as ta- durante as tardes. À noite, as paredes deixavam o frio do lado de fora. As luzes espalhadas pela casa eram apagadas cordialmente pela mamãe, conforme a noite se escalava. O sinal da fosforescência se extinguiu com a chegada dos ventos. O céu tinha cor quente e escura durante as tardes. As noites eram barilhentas e frias. Todos os dias dessa estação mantive na janela durante as noites, aguardando os espíritos iniciarem a caça. Nunca mais iniciaram. Nunca mais vi sequer um sinal deles rodeando um ponto de grama ao menos. Com o fim do outono se aproximando e o inverno já trazendo seu frio em todo lugar, não voltei para casa, quando a noite caía e o céu se escurecia. Ouvi meu pai me gritando de longe, então fui mais a fundo na floresta. Os espíritos não podiam ter abandonado aquele lugar. A mesma árvore em que passava horas do dia não era mais a mesma. Eu poderia dizer que ela não tinha mais o mesmo espírito que havia há alguns meses atrás. Fui adentro. Havia galhos e caminhos mais inacessíveis adiante, a luz estava subindo e enquanto ela não estivesse sobre minha cabeça eu não conseguiria caminhar em frente, estava tudo muito escuro, os galhos cortavam meu rosto e minha blusa se rasgava enquanto continuava devagar, não era sensato continuar sem a companhia da luz, afastei os galhos que estavam no chão e me sentei sobre as folhas secas por horas, a lua começou a iluminar o lugar A fosforescência subia aos poucos adiante, formando uma pequena e fina trilha entre as árvores. Continuei caminhando na direção. O ponto em que ela desaparecia era um pequeno riacho. A água era cristalina e refletia a lua. Os ventos começavam a dançar entre as árvores, produziam ruídos em suas danças. Ruídos que eram familiar, como uma voz conhecida. Todo o caminho que foi traçado pela fina iluminação que havia desaparecido, Todo o caminho que foi traçado pela fina iluminação que havia desaparecido. Eu estava sozinho novamente. Sem os espíritos. Ah, eu errei aqui. É por isso que não deu para entender essa parte. Todo o caminho que foi traçado pela fina iluminação havia desaparecido. Eu estava sozinho novamente. Sem os espíritos. Cara, isso daqui... sabe uma criança em busca do desconhecido assim cara é, é demais é demais porque, porque quando você é criança você tem medo sabe quantas vezes eu já não me cobria à noite com medo ou eu olhava para a porta e eu via algum tipo de reflexo durante a noite ou teve um dia que tinha uma coruja eu sempre morei na casa... Os meus avós moravam embaixo, junto com os meus tios. E nós morávamos em cima. Então tinha uma escada bem grande no fundo da casa pra gente subir, né? Que ela, ela fazia tipo um V. Aí nisso tinha aquela, aqueles corrimão. E a porta era de vidro. Um vidro bem embaçado, sabe? Que, aquele vidro meio quadradinho. Aí eu acordei no meio da noite pra ir no banheiro. E vi uma... Era uma coruja. Com toda certeza. Só que eu fiquei com muito medo, porque eu não esperava, cara. E... Sabe? Ela não fez nada. Ela só olhou... Ela ficou olhando, assim, de fora. eu fiquei, tipo... Meu Deus. Eu fiquei paralisado, cara. Fiquei paralisado lá. Depois eu saí pra cama e... e eu fiquei com medo daquilo lá, mais ou menos... Eu fiquei uns dois meses pensando naquilo, sabe? Fora... Fora ver... Silhueta em, em... Em roupa, durante a noite, com a, com a baixa iluminação. Então, acontecia bastante. Então, por isso, você ser uma criança que vai, vai ir atrás do, do desconhecido é fantástico. Porque normalmente você tem medo, você se, você se retrai. Sabe, quando seu pai conta uma história triste, uma história que dá medo pra você, quando seu pai fala, viu, não vai lá. Você que tem espírito lá, ou que tem alguma coisa lá, você fica com medo, porque se meu pai contasse uma história dessa pra mim. Eu morasse perto de uma floresta assim Eu ia ficar com medo Mas Por outro ponto, eu também poderia sair correndo Lá à noite, mas não desse jeito Mas enfim É fantástico Essa história ficou muito bem criada Isso falando de de Criação minha mesmo Tipo Eu eu gostei muito de escrever ela Sabe Porque, Porque normalmente vocês gostam de escrever Coisa que, que, às vezes, não é tão bom, mas você gosta. Que nem o caso das notas e das cartas. Mas... Normalmente você não gosta de escrever o que, o que é bom. Sabe? Tipo, um livro ou um romance de, de mil páginas. Então, eu eu achei muito, muito, muito foda mesmo isso daí. É, eu vou dar um nome pra ele ainda. Não sei qual, mas eu acho que eu vou, vou colocar no Patreon para salvar, porque... É muito bom, cara. Eu acho que ficou muito bom mesmo. <coughs> Desculpa. Vamos pro próximo? Estabilidade na vida. Estabilidade na vida. <coughs> cara, es... <coughs> Eu escrevo isso quando tá puto. Deixa eu ler uma parte dele aqui. Essa coisa de ser bem sucedida é coisa de otário. Pra poder vencer na vida ou se manter estável. Dinheiro e estabilidade vai te trazer o que quer. Você vai levar anos até que tá seu carro. Ou até quitar tá uma casa, mais ou menos um bairro pobre. Lembra da faculdade que podia ter feito quando era mais novo? Ela poderia te dar uma estabilidade. Mas não acredito nisso. Acreditei, antes de sair da escola. Meu professor, me falava, meu professor me falava que podia começar minha carreira de médico e ganhar muito bem. Depois vieram as pessoas me falando sobre estabilidade futura. Comecei a ver os médicos. De... Vamos voltar, perdão, me desculpe mesmo, me desculpe mesmo. Meu professor me falava que podia começar minha carreira de médico e ganhar muito bem. Depois vieram pessoas falando sobre estabilidade financeira estabilidade futura. Comecei a ver os médicos os magnatas. Pessoas que estavam de pirona e ganhavam seus sete salários no mês. Depois do tempo, passou esse olhar. Era errado. Eles mereciam. Estiveram por anos se afundando em livros e estudos rigorosos. Mas eu não vou falar das pessoas ruins no meio. Eles mereciam. Os poucos mereciam. Os que deram seu sangue mereciam. E os que não dormiram também. Mesmo que esteja trabalhando em uma mina de carvão por 16 horas diária... Você, será, você seria digno de onde chegaria. Você só teria que fazer algo di- diante de tudo isso. Esperar. Ah. Tem que revisar isso. Eu vou ter que revisar isso. É. Vamos pro próximo. Esquece a porra. No final daquele. Quer ver? Vou ler as duas últimas partes. Mesmo que esteja trabalhando numa mina de carvão por 16 horas diária, você seria digno de onde chegaria. Você só teria que fazer algo diante disso tudo. Esperar? Os que sonham com estabilidade e dinheiro já fazem isso por nós. Sabe, na época da escola, meu professor falando que você pode ser o que quiser, tudo. Vai, quando você faz 18, é um tapa na sua cara, sabe? Tá pra sua cara e, e, e... todo mundo fica dando risada de você. Todo mundo que eu digo... É... As ideias que você criou. Fala risada. Falo, tipo, não faz sentido, tá ligado? É... É difícil. Você se tornar um médico. É difícil. Você ter uma carreira. É difícil. Você fazer algo é difícil. Mas... A diferença é no que você deposita o seu esforço. Então mesmo que você tenha que trabalhar 24 horas. Para dormir duas horas. Depois ter que trabalhar mais 24 horas. Você teria que fazer algo. Porque só esperar... O pessoal que sonha com estabilidade financeira E essas porra é, Já tá fazendo isso pela gente Sabe, é algo, é algo mais ou menos assim eu, eu, já, eu já pensei em ser médico uma vez Pensei, cara Eu Na verdade Eu até, tipo Eu, eu imaginava isso muito Porque Meu professor, ele falou que, que Era muito simples ele falou, viu, nós começamos fazendo cursinho e tal Eu, pô que de boa Vou fazer o um curso Começo com enfermagem Depois eu tô na faculdade Mas era assim que eu pensava Eu não sabia como é que funcionava Como é que funcionava vestibular Como é que funcionava ENEM Como é que funcionava a nota Como é que funcionava desconto Como é que funcionava dinheiro Eu tinha 14 anos Depois de 18 fui lá ver Medicina Concorrido pra caramba, velho Eu quero ser isso Isso eu tava pensando com 18 Quando eu saí do ensino médio Eu quero ser isso Mas e agora? Tava trabalhando na pizzaria Eu tava ganhando mais ou menos centão Não podia nem sonhar Em pagar uma mensalidade de medicina Eu podia pagar uma administração Nada mais que isso, sabe? Mas eu podia tentar Porque não é assim, não é assim Tipo, você tá preso a isso Você tá na merda, você fica... Não, não existe isso Dava muito bem pra ter saído disso Pra ter me tornado o um médico Ou pra estar tá caminhando pra ser médico tá ficando louco de estudar essas horas Pra estar tá virando médico Dava, sim E dá ainda Daí qualquer horário, qualquer tempo, qualquer idade, cara, não, não tem problema disso, tanto que você queira. É... Vamos continuar. <coughs> Se não passar muito tempo falando sobre isso, e eu acho que ah que... não sei, eu acho que é construtivo, mas eu vou, eu vou tirar um tempinho para falar sobre isso, sobre carreira essas coisas. Porque Quando você sai Tipo, eu Que, que Entrei no, numa escola estadual Saí de uma escola estadual Entrei em outra Saí em outra, Sabe, você terminar tudo Na escola estadual você Não dizendo que isso vai fazer diferença Mas Você tem um leque de opções Só que você não é jogado Nas opções Igual você acha que você vai ser Sabe? Você sai esperando que, que uma empresa já, já chegue na sua casa, bate no seu portão e fala Viu, tem um trabalho pra você. Você vai ganhar 5 mil no mês. Você vai trabalhar um pouquinho só. Vai ficar sentado. E é isso, mano. Você espera é isso. Todo mundo que sai do ensino médio e se sente gênio no ensino médio pensa isso. Mas com 18 eu já não pensava. Com 18. Com 18 eu não tava tampando a pizzaria. Eu tava tampando a pizzaria com 20, mano. Eu tava no psiquiatra, tava indo pra psiquiatra, psicólogo É Calma, perdi o foco Eu perdi o foco literalmente Calma, 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 calma Deixa eu ver se consigo restabelecer isso aqui É... É Você sai sem praticamente saber onde, onde, onde se encontrar no mundo. Você só espera oportunidade. Só que a minha preocupação na época era fazer dinheiro. Isso na época eu tava na pizzaria. Não com 18. Com 18 eu tava... Eu tava cara, tanto faz, velho. Sabe, eu tava, eu tava muito foda-se. Tipo... Mano, eu vou morrer? Tanto faz, velho. Vou ter que fazer isso? Beleza, vou ter que fazer? Beleza, não tem problema. Então... Era uma época bem foda Mas depois disso Dos 20, né? no tempo que eu entrei na pizzaria Eu já comecei a pensar assim, sabe Eu quero dinheiro só Não, não faz sentido pra, pra... Eu ter que fazer isso Eu ter que, que correr atrás de De uma medicina Ou de, de algum ensino Muito do caralho mesmo Porque eu tava indo atrás disso Pensando em dinheiro Só em instabilidade, lembrando quando o meu professor me falou, não, você pode ser o que você quiser, México ganha bem e tal. Falei, velho, sério? É verdade. Contou uma história de mão dele, que o mundo dele tava ganhando bem e tal, que não sei o que. Beleza, velho, que da hora. Velho, isso é fantasia, velho. Sabe? Você pensa, não, uma vida assim seria uma vida da hora. Era pelo dinheiro, era pelo dinheiro que eu pensava isso. Mas, com o 21, comecei. Com 21 comecei a escrever mais daí com 21 já escrevi um pouquinho, com 21 comecei a escrever mais antes disso eu só, eu só escrevia era muito lixo, cara aí que veio o x da questão uma coisa que não gira dinheiro aí você volta o tempo vamos lá O Gabriel, um amigo meu, ele mora aqui perto de casa, a gente vive conversando, cara. Ele tinha me falado, ele ele me perguntou quatro vezes já isso, só que bem bem despercebido, sabe? Despercebido não, bem discreto. Ele, você já escreveu alguma coisa sobre sobre a pandemia, sobre o vírus? Eu não, mano. Isso bem no começo, sabe? Ele me perguntou mais duas vezes, perguntou mais uma. Acho que tem já uns dois meses. velho. Falei, mano, vou ter que escrever alguma coisa. Véio. Eu vou ler a primeira, a primeira partinha aqui. Pra você entender mais ou menos o que está se passando. Nesse, nesse, nesse texto. A história se passa numa época onde as pessoas se comunicavam excessivamente. Todos podiam e deviam se expressar. Uma época distante. Onde poucas pessoas imaginavam... Imagin... Perdão. Uma época distante, onde poucas pessoas imaginaram que iriam chegar ao menos. Estamos no futuro, ainda sem carros voadores ou qualquer tipo de casa fora da terra. Mas temos celulares e a internet. Então, essa história se passa no futuro. Foi bem interessante a ideia desse vírus, cara. Porque ninguém imaginava que ia ser tão sutil pra ele se alastrar. Sabe quando você pensa na na peste bubônica? Na peste bubônica? É, peste bubônica, peste negra. Você pensa no no alarme, sabe? Todo mundo descobrindo que tá com peste bubônica, é ferida e tal. Não, mano. essa, essa, Essa doença não é assim, tá ligado? Só deixa você mal e daqui a pouco você tá morto. Então, é bem mais sutil que isso. Não tem esse alarme da população, tá ligado? E é no futuro, velho. Medicina tá aí, sabe? Medicina de ponto tá aí, evolução, tudo. E a comunicação, cara, que foi uma das coisas mais da hora. E bem mais intrigante que deixou isso daí tudo. É bem, bem... Bem simples, na verdade, essa escrita. Mas... Tem que revisar ela ainda também Acho que eu vou subir ela pro peito assim que eu revisar Teve uma escrita aqui porque você é um desgraçado Que é sobre o meu trampo Que eu trabalho com manutenção Faço manutenção de computador Mano, o que você precisar De manutenção, menos celular Eu não mexo com celular, porque celular dá muita dor de cabeça Eu tô tentando arrumar Tipo, o que que já apareceu na loja Computador, notebook, netbook Note e net É é diferente Mas isso não importa Já apareceu um carrinho de controle remoto Já apareceu lanterna Já apareceu Calma Um iPod Já apareceu rádio Já apareceu rádio muito antigo Fone de ouvido, cabo, tudo pra arrumar. <coughs> HD, TV, sabe, tudo isso que tá meio que na parte de eletrônico, assim, eu, eu tô mexendo. Vira e mexe eu arrumo, a maioria das coisas eu arrumo. que não dá pra arrumar daí, sei lá, eu, eu me sinto muito mal de não poder arrumar, sabe? Mas eu acho que isso é o mal dessa profissão. É você não poder arrumar tudo. Então, porque você é um desgraçado? É sobre. Meu trabalho, os trabalhos que eu já tive, o trabalho que eu tenho na manutenção, que é muito bom, cara. É muito bom. É confortante, é estressante, é o um inferno. E é sobre um cara, velho, que ele. Ele chegou um dia, ele falou, viu, preciso que você arrume meu notebook pra mim Eu, comprei, eu ganhei ele da, da minha tia, cara velho já E eu preciso que você que arrume ele porque a minha, minha filha vai usar pra estudar e tal Eu, cara, beleza, mano Tipo, a ideia de você arrumar um negócio, sabe, deixando claro que é pra sua filha e tal Pra ajudar a sua família, velho, ganha um pontinho, você tá firmeza, legal, parabéns, viu então eu senti isso na hora, falei não, falei então, tal cara. Acabou que foi resolvido o que ele precisava, o notebook tipo, voltou a funcionar, voltou pra ele, só que depois disso, cara, ele não era a mesma pessoa que chegou lá aquele dia falando da família dele, queria ajudar, tal. Não, não, não. Era bem diferente, cara. Ele era o filho de uma puta, cara. Né? Acabou que no final, ele ele processou o cara que trabalha comigo Porque... Porque ele falou que o cara sabia que quando... Que, tipo... Eu fiz manutenção hoje pra você, passou o prazo No caso dele, passou sete meses depois Aí ele voltou na loja, falou que o cobertor tinha parado E ele falou que o cara já sabia que o bagulho ia parar depois de sete meses, tá ligado? Prazo de garantia de 3 meses. Então, tipo, em 3 meses ele parou, só leva que a gente arruma. Mas ele levou depois de 7, falando que a gente sabia que, que ia dar merda. Mas também eu deixei a, a nota. Cara, eu fui tão burro que eu deixei a nota do trampo, que eu, eu tinha pegado o trampo dele, mandei pra esse cara, pra ele, tipo, fazer um, esse trabalho pra mim. Falei, viu, faz isso daqui pra mim. Ele fez, que é um trampo. Foda de fazer Ele fez Me deu garantia tudo Eu fui lá e dei o papel pro cara Pronto Aí ele foi lá processar o cara <risos> Filho da mãe véio. Ele deixou eu puto aqui Mais ou menos uns Cinco dias Nem fui atrás dele pra saber o que, que deu Nem fui atrás do outro cara pra saber o que deu Mas mano, eu tô me sentindo merda por isso sério, 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 sério Então É isso, é isso, é isso um pouco da leitura que, que tem aqui. Porcos. Vamos ler mais um? Vamos ler mais um? Sobre a criação. Isso aqui acho que é um poema, um poema. Até um certo ponto, pensava quando era mais novo. Até um certo ponto eu poderia criar. Mas sempre enquanto estiver bem. Mas sempre enquanto estivesse bem. Enquanto eu estivesse de boa comigo mesmo Ou com qualquer outra pessoa O segredo está em você criar Mesmo rabisco Não importa se está cansado Faz cansado Se você está feliz, não escreva Se estiver triste Deixa que diga o que precisa dizer Não há momento para escrever Ou criar Faça mesmo que um pedaço de papel Ou no chão Não escreva palavras que as pessoas esperam que você escreva não, não está organizado ainda. Não há momento para escrever ou criar. Faça mesmo que é um pedaço de papel ou no chão. Não escreva palavras que as pessoas esperam que você escreva. Fique longe das atenções. Você vê uma analisa pronta, não sobre construção. Não fale sobre o que está fazendo. Esteja por baixo, mas não seja baixo com ninguém. Seja delicado lidando com as pessoas lá fora. Nem todos foram criados sobre a incerteza. E insegurança de uma vida ruim seja você mesmo mas não a ponto de se tornar uma pessoa qualquer. guarde um tempo para ficar sozinho ou em silêncio as luzes fortes brilham lá fora e todos falam alto demais esteja em silêncio consigo mesmo falando consigo próprio no seu ritmo no seu tempo e não espere criar uma grande obra espere sempre que, criar algo bom que pode ser ruim mas que será bom uma vez ou outra, pelo menos. Valerá. Algum dia. Mesmo que risadas. Risadas tem o seu valor. Esse... Eu nem lembro a data dele. Dia 14 do 4. É nesse mês. É... É isso. Praticamente eu tô criando... Dois podcasts. Tipo, quando eu lançar um... No caso vai ter dois porque um é sobre algo que eu tô falando, daí eu só, sei lá, paro o podcast e inicio o outro, que foi o que aconteceu nesse, na verdade, esse daqui é a continuação do outro, porque o outro não tinha, eu tava folheando as minhas folhas que estavam aqui, folheando as folhas é é muito bom, aí eu tinha que arrumar algo melhor, né? eu achei a estante aqui que tá no, no computador, e pensei em dar uma lida nela. É isso. Acho que li três, quatro coisas de início. Mas. É só isso por enquanto. É... Obrigado. Obrigado por. Tá aqui. Tá escutando. Beleza? Obrigadão. E. Até o próximo. Podcast. Ou conversa. Ou fala. Ou... Isso que a gente tá tendo. Valeu.